0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu dem Kampfschreib-Podcast mit Nico, The Spider's Abysses und Coach Alexei.
1: Willkommen zum Kampfschreib-Podcast mit der Folge 9. Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns im Podcast, also ein Podcast, den Marvin. Marvin ist 31, leidenschaftlicher Bodybuilder, hat so einige, einige schon im Sport erlebt, vor allem auch einige Verletzungen. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie man mit Verletzungen umgeht, wie man mit Rückschlägen umgeht und wie man das Training so gestaltet, dass man trotz Handicap einfach ja das Beste draus macht. Marvin, hallo an dieser Stelle. Nico, hallo.
0: Hi. Ja, hallo Nico, hallo Alexei. Ich freue mich erstmal riesig hier zu sein im Kampfschreib-Podcast. Ich äh, bin auch Fan erster Stunde, kann ich direkt schon mal vorneweg sagen. Ey. Ich habe mich hart gefeiert, als ihr die erste Folge rausgebracht habt. Und deswegen äh, finde ich es noch geiler, dass ich jetzt sogar hier so Teil davon bin.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. <lacht>
0: <lacht> ja, Mann, auf jeden
2: Fall freut mich auch mal wieder dich zu sehen, auf jeden Fall wieder mal mit dir live zu sprechen. Auch lange her, ne? dass wir das letzte Mal auch gesprochen haben, ne? Also so richtig ja. mal gesprochen,
0: außer über WhatsApp und Co. oder Instagram. Ja, das stimmt. Ja. ja, das letzte Mal, als ich in Bremen war, denke ich mal.
2: So. Letztes Mal, als du in Bremen warst, und ich glaube, da warst du auch noch kein Daddy geworden, ne?
0: Da war ich noch kein Daddy. Nee, das stimmt. Ja, jetzt bist geht,
2: Papa Bär.
0: Leben geht geht runter und drüber, ja, richtig. Richtig. Ja, <lacht> ja du du viel, auch nochmal von mir. Zwei, zwei, zehn Wochen jetzt tatsächlich. Krass.
1: Ja. Geht ja, Glückwunsch nochmal an dieser Stelle von uns
0: allen. Ja, danke sehr, danke sehr. sehr Ihm geht's gut. Zeit. Er ist auf jeden Fall sehr aktiv. Er schreit viel und er ist halt wieder Papa. Er ist nur am Fressen. Also. So hat er auch schon eine Fleischkeule in der Hand, ja? Ja, so ungefähr. Wenn er könnte, bestimmt. Wenn er könnte, bestimmt.
1: Marvin, du bist wie schon im Intro kurz angekündigt leidenschaftlicher Bodybuilder. Zumindest lebst du so ein bisschen diesen Lifestyle und trainierst danach. Hast aber, denke ich, so wie ich dich kenne auch schon in verschiedenen anderen Kraftsportarten so ein bisschen Erfahrung gemacht. Ähm, wie hast du grundsätzlich zum Sport gefunden?
0: Ähm, also Sport habe ich schon irgendwie immer gemacht, das sagt immer jeder, aber ich habe das tatsächlich schon immer gemacht. Äh, das sagt auch jeder. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, nein, aber ich habe mich schon immer viel, viel und gerne bewegt und äh, keine Ahnung ich glaube das kommt viel von meinen Eltern weil die auch immer gesagt haben so probier aus oder mich rausgeschmissen so zu Hause so ey geh mal raus spielen und ähm, ja ich glaube das also das aller, an das allererste was ich mich erinnern kann war ich bin junge ich bin glaube ich acht neun Jahre alt ich habe natürlich Fußball gespielt ne Fußballverein da angemeldet hingegangen fand ich Kacke <lacht> finde ich immer noch Kacke fertig alle ja, alle Fußballhates Fußball alle Fußballhates direkt auf mich ist okay ich mag das einfach nicht, nicht spielen so. Deswegen, von da aus ging es dann weiter und dann bin ich auch relativ schnell tatsächlich auch in den Kampfsport gegangen. Ich habe viel Kampfsport selber auch gemacht. Also ich habe Boxen, Kickboxen gemacht. Ich habe Muay Thai. Ich habe mal äh, zweieinhalb Jahre MMA auch gemacht. Und, äh, Wie alt warst ich, du aber, da?
1: Also wo befinden wir uns da auf der...
0: Also auf ich habe mit angefangen so zu boxen. Immer. So für mich mit ein paar Freunden. Bin dann irgendwann mal in den Boxverein gegangen und habe da ein bisschen was gemacht. Ich habe im ähm, Judo und Aikido habe ich gemacht, weil mein Vater oder meine Eltern im Allgemeinen nicht so davon überzeugt waren, dass Boxen und Kickboxen etwas ist, was sie ihrem Sohn gerne beibringen wollen würden. Das ist mehr sowas dann für die für die Straße, so mhm. war so die Meinung am Anfang. Deswegen Judo und Aikido, Selbstverteidigung, nicht angreifen, ne, sowas dann. Und ähm, ja, fand ich aber nicht so cool. Ich wollte schon jemandem ins Gesicht hauen, wenn es drauf ankommt. Deswegen... <lacht>
1: Das hast du sehr gut ausgedrückt.
0: Wenn ich, wenn, ey Nico weiß, so ein Judowurf, ey der tut richtig weh, so, ja. also der ist ungefähr noch genauso geil. Aber jemand ins Gesicht hauen das ist einfach ein Statement und dann hast du die Sache klar gemacht, so fertig. Wobei ich
2: echt sagen muss, ich bin schon von einem Judowurf mal fast KO gegangen, ne? Also, ey, die sind krass, die sind krass. Ey, also echt, ich weiß. wurde einmal geworfen, Kopf, äh, Hüftschwung mäßig. Ich bin auf dem Kopf gelandet, ich war fast weg. Ne? Also mhm. hätte ich, äh, ich weiß auch nicht. Ich erinnere mich auch nur so, so Stückchenweise an dieser Stelle. Ich weiß nur, dass ich auf dem Boden lag und dass ich an seinem Bein danach hing, weil ich das Bein gefunden habe.
0: <lacht> <lacht> Aber ja. das war schon eine knappe Nummer. <lacht> ja, deswegen wie so mit zwölf mit angefangen und dann bis 16, 17, äh, 18 habe ich rumprobiert. Und... Ähm ja, so richtig mit Kraftsport, Bodybuilding habe ich angefangen, als ich bei der Bundeswehr war, nach Dienst nichts zu tun, war ein geiler Kraftraum oben in der in der Kaserne und da habe ich losgelegt dann einfach mit den ganzen alten Soldaten, äh, Eisen gebogen und von da aus hat das dann angefangen. Dann interessiert man sich viel dafür und jetzt, ich bin jetzt 31, mit 15, 16, 17, 18 habe ich mich langsam dafür interessiert, also auch schon eine ganze Zeit jetzt und seitdem bin ich auch dabei geblieben. Also ich liebe Bodybuilding. Ich habe mit Nico sogar mal ein bisschen MMA gemacht auch. Um, ich glaube, da hätte ich auch Talent für sogar gehabt, vielleicht. Der Brock
2: Lesnar, Mann. Ist Sport ey, wenn ich, ich nochmal 20
0: Kilo abgenommen hätte, ey, also so 100, 105 Kilo auf 1,75, Meter 75, da bin ich ganz schnell weg in der Heavyweight-Klasse. <lacht> aber ähm, genau, ich bin auch Kampfsport-Fan, auf jeden Fall. Also Ich, feier ich bin ich auch Fan, ich mein Fan der ersten Stunde. So, ne? ey, say, ich bin, bin Fan. Dabei? Ich bin Fan. Ich bin Fanboy. Ja, und der,
2: ist, der, der <lacht> ist derjenige, der immer den GMC oder Runfighting Podcast äh. Äh, das Abonnement immer abschließt, nur für diesen einen Kampf, den ich kämpfe. Und ist so, ich melde mich,
0: meld mich immer für einen Testmonat an mit einer anderen E-Mail. <lacht>
2: ja, aber einfach. Einfach um jetzt sofort einfach zu gucken. Mhm. Und dann ist er derjenige, der die 20 Stories glaube ich postet.
0: Ist so. Ist so, ey. Nein. Und deswegen habe ich irgendwie, wie gesagt, ich habe viel ausprobiert schon, aber. Ja, wie das so ist, ne? Das ist bei, bei euch ja nichts anderes. Ihr habt einen Sport, ihr habt wahrscheinlich auch mehr ausprobiert, aber der eine Sport, so der dann gecatcht, der hat einen abends im Bett nicht losgelassen. Da hat man drüber nachgedacht, wenn man nicht im Training war, hat man drüber nachgedacht, wenn man nicht drüber nachdenken sollte, hat man drüber nachgedacht, so dass es einfach dann irgendwann packt einen was und lässt es nicht mehr los und dann ist man so richtig drin und dann ist auch der Sport ist richtig richtig geil. Und das war und kannst einfach du sagen,
1: Party, so. kannst du sagen, was genau dich persönlich packt, am Bodybuilding? Bodybuilding Gab was dir so richtig Motivation verliehen hat, weiterzumachen?
0: Ähm, also damals natürlich auf jeden Fall das Optische, also weil es einfach, du bist am Strand, siehst jemand mit einer breiten Brust, dicker Ärmel, ist geil. Punkt. So, das ja, ist einfach herrlich. Ähm, klar, Vorbilder Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, die haben ihren Teil dazu beigetragen, einfach, dass ist ganz klar, ich habe früher viel Wrestling geguckt, deswegen war ich einfach von der Optik übelst angetan. Wenn ich jetzt so zurückblicke, muss ich sagen, das, was mich am meisten daran fasziniert, auch immer noch, ist immer noch, ähm, was damit alles zusammenhängt. Also so ganz kleine Mikroprozesse. Ist du fünf oder zehn Gramm Salz am Tag, siehst du am, am nächsten Tag anders da aus. Ähm, die Disziplin, das Durchhaltevermögen, das sind so Sachen. Und es ist halt ein ständiger Prozess, ist, ich kann nicht so trainieren, wie ich vor zehn Jahren trainiert habe. Ich kann nicht so essen, wie ich vor fünf Jahren gegessen habe, weil mein Körper sich verändert. Und dementsprechend verändert sich das Training, die Erholung, ähm, die Ernährung. Und das ist halt so ein ständiger Wechsel. Das heißt, du kannst nicht da bleiben, wo du vor ein paar Jahren warst, weil dann wirst du automatisch schlechter einfach.
1: Ja, wahrscheinlich auch die Lebensumstände spielen eine Rolle. Ne? Vor ja, zehn Jahren hast du anders gelebt wie jetzt. Ja, ja. definitiv. Ne, und alles drumherum, Bodybuilding ist ja, ich würde sagen, relativ einsamer Sportart, so wie, was man von den Profis immer wieder hört. Du bist ähm, irgendwo unsozial, ne, weil Bodybuilding beschäftigt sich einfach super viel mit diszipliniertem Essen. Und wenn man so belegt, du bist auf eine Party eingeladen, auf eine Hochzeit, sonst was, du musst, also wenn man das schon relativ professionell ähm, ausübt, dann muss man schon sich zurückhalten. Ne? Dann gibt es wirklich Freaks, die zur Hochzeit ihre Tupperware mitnehmen, ihren vorgekochten Reis mit Hähnchen oder sonst was und äh, ziehen sich dort zurück, um ihre Mahlzeit aufzunehmen, weil sie einfach das, was vor Ort dann präsentiert wird, gar nicht richtig essen können. Aber ich denke mal, das ist bei dem einen etwas extremer als bei dem anderen. Ähm, aber grundsätzlich, man muss schon sehr viel Disziplin aufbringen, wie du gesagt hast, man muss relativ viel vorkochen und ähm, ja, man ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, dass also die Ernährung vor allem vernünftig zu strukturieren, weil ich denke mal, die Ernährung bei Bodybuilding macht so 80 Prozent, 70 Prozent des Erfolges aus. Das Training findet ja, sage ich mal, im Schnitt zwei Stunden statt, aber die anderen Zeit musst du dich ja wirklich damit befassen, was du isst und welche Größenordnung. Ne?
0: Genau, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der... Ähm der mir an vielen anderen Sportarten fehlt, im Profibereich. Aber selbst im Profibereich ist es nicht so, dass die Leute, wenn du jetzt einen Profifußballer nimmst, dass der 100% am Tag Fußballer ist, sondern der ist auch noch mal hier und da, geht er dann doch noch mal einen Burger essen oder der trinkt mal ein Glas Cola abends oder, oder, oder. Und das funktioniert halt nicht mal im Amateurbereich im Bodybuilding. Also du kannst so hart trainieren, wie du möchtest, es ist egal. Wenn du die restlichen Stunden am Tag das halt nicht machst, bleiben die Erfolge automatisch aus. Dass wenn du halt am, am Wochenende im Fußball noch drei Tore schießt, du hast aber die ganze Woche lang nur Fastfood und Pizza gegessen, dann hast du trotzdem die Leistung gebracht, die am Wochenende notwendig war, um immer noch der beste Fußballer zu sein. Das ist übrigens kein Rose gegen Fußball, das ist mir nur gerade einfach so... Äh, das ja, das ist auch
1: vollkommen gut. okay. Also ich meine, jeder hat seine Vorzüge, der andere liebt genau. gerne Tischtennis, der andere Billard spielen, das ist eigentlich scheißegal. Jeder soll einfach genau. finden, was ihn bewegt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Genau. Und von daher also okay, gut. Ich, ich
2: kretsch mal hier rein. Ich hasse Fußball.
0: <lacht>
2: Dafür stehe ich. Und die Leute können mir auch also, alle Folgen die Fußball, wenn die gesamten Probleme haben. Ich hasse Fußball.
0: <lacht> ich hasse Fußball nicht. Ich mag es einfach nur nicht, nicht, nicht äh, gerne spielen. Und im, im Fußball, ich finde, der Fu Fußball ist der Sport, wo am meisten eine Partie unentschieden ausgeht. Und ich finde, Sport, gerade auf Profiniveau, ist. Gewinnen oder verlieren. Das, genau, Ey, es gibt nur das eine oder das andere, aber wenn du dir jetzt einen Boxer anguckst, der hat von 100 Kämpfen vielleicht mal zwei, zwei Draws, also zwei Unentschieden, aber die anderen 98 wusste er zu 100%, war ich, war ich hier King im Ring, war ich der Gewinner oder habe ich voll drauf gekommen und habe verloren und im Fußball guckst du dir 90 Minuten an und dann trennen die sich 0-0 und dann kriegen beide noch einen Punkt und das ist etwas für mich, wo ich das sportlich einfach nicht... Das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Ich muss am Ende immer wissen, er wird gewonnen und er wird verloren. Bums ist das Ende. So, das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig. Weswegen ich halt auch Kampfsport übelst, feier. Weil Fakt ist einfach, es ist mir egal, wie gut du warst, wenn du in Runde 3 auf dem Boden liegst und du wirst angezählt oder du bist K.O., dann ist das, das Reden ist vorbei. Es ist cool, dass du viel geredet hast. Es ist auch cool, dass du hart trainiert hast. Und es ist unglaublich toll, was du so drum gemacht hast. Aber Fakt ist einfach, du, hast am Ende du bist K.O. gegangen. Und damit ist die Sache hier gegessen. Also mehr brauchen wir jetzt auch nicht reden, weil ich habe gewonnen und du hast verloren. So, ne? Wie Dana White immer gesagt hat, never let it to the hands of the judges. Ne? Fertig aus. Haust jemand K.O., hast gewonnen und alles gut. Und das ist, alles. Ist, es,
1: ist es nur dieses wettkampforientierte Fußballspiel, was so dich nicht zufriedenstellt, was ich irgendwo auch nachvollziehen kann? Oder wenn wir jetzt mal so sagen, okay, ich gehe mal mit Jungs kicken, also selbst einfach das Fußballspielen, Würdest du sagen, ist auch nichts, was mich so catcht. Ähm, Gibt es da für dich Unterschiede oder sagst du, ähm, das ist irgendwie für mich alles das Gleiche?
0: Wenn wir jetzt nur kicken und am Ende gewinnt keiner, kann ich kein Fußball spielen.
1: Nee, also <lacht> man kann ja sagen, okay, ne, äh, was weiß ich, man spielt jetzt bis 10 oder bis 7, was weiß ich. Genau. Nein, der, genau. Jungs, in die ersten
2: genommen Im Grunde genommen geht das Spiel im Fußball ja danach noch weiter.
0: <lacht> danach ist ich verstehe ich, was ich
2: meine, ne? Jetzt ja da gehen ja die Kampfsportler ja untereinander da auf sich drauf also ja das, das
1: ist aber jetzt ne, das noch andere vom Fußballsport jetzt ein bisschen äh, weit entfernt ne
0: nein wenn wir ähm, jetzt kicken würden gar kein Problem also ich mag das an sich auch also es ist halt es ist eine simple Sportart die ist schnell verstanden die kann auch jeder für sich gut erlernen das ist nicht einfach definitiv also simpel heißt ja nicht direkt dass es eine einfache Sportart ist definitiv ja. die ist auch komplex aber man erlernt sie man erlernt sie einfach schnell. Du hast einen Ball, du läufst und der muss ins Eckige. So so kann man daraus schnell was machen. Und dadurch ist es natürlich auch für die breite Masse super einfach. Das, wir können halt nicht sagen, komm, wir gehen mal in den Ring, ziehen uns Handschuhe an und legen los. Und genauso wenig kannst du im Kraftsport hingehen und sagen, komm, wir machen mal einen Cleaner Jerk irgendwie oder wir drücken mal 100 Kilo auf der Bank. Das sind alles Sachen, die ein bisschen länger dauern. Und deswegen kann ich auch die Euphorie an Fußball verstehen. Das ist cool. Oder ist das einfach nur so, dass das nicht so der Sport ist, der mich gecatcht hat? Genau.
1: Wir haben ja ähm, am Anfang äh, kurz auch angeschnitten, dass du eine gewisse Verletzungshistorie hast. Ja. Das ist bedingt durch ähm, deine Wirbelsäulenstellung. Äh, ne? Wann hattest du das erste Mal eine schwere Verletzung im Sport?
0: Ich hatte immer mal so kleine Dinger, die hat, denke ich mal, jeder überschätzt im Training, hast mal was gezehrt oder hier mal ein Muskelfaserriss, irgendwie sowas, also so Kleinigkeiten, Malziehen, Hexenschuss, das sind alles Sachen, die hat jeder mal durch. Ich hatte bis jetzt in meinem Leben eine einzige schwere Verletzung und die hat halt auch äh, reingehauen, die ist auch durchaus dann, ja, die hat Nachwirkungen auf den Rest meines Lebens. Ich hatte vor jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahren hatte ich einen sehr schweren Bandscheibenvorfall also es gibt halt normale Bandscheibenvorfälle natürlich, da hast du dann ein bisschen Rückenschmerzen, das kann man in der Regel auch mal mit einer Spritze, mit einer Massage, mit Ruhe, Regeneration, kann man das Ganze auch wieder klären. Blöd ist halt, wenn die wenn die Bandscheibe komplett rausfliegt, das war bei mir halt der Fall, witzigerweise beim Sport. Ähm ja, ich kann das ja ganz kurz erzählen. Also ich war ganz normal trainieren. Ja, gerne.
1: gerne. Du, warst ja, du, du saß ja auch kurzfristig im Rollstuhl. Ich habe dich sogar gesehen. Ja, genau. Äh, und ja. ich glaube, das ist natürlich für einen jungen Mann, äh, im Rollstuhl zu sitzen von heute auf morgen, ähm, das ist schon ein heftiger Rückschlag. Und ja, das macht definitiv. ja was mit einem.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwelche Probleme mit meinem Rücken. Ich wusste aber, dass da was war, weil das bei der Bundeswehr mal gerönt wurde. Und da wurde mir auch gesagt, dass ich begleiten im Lendenwirbelbereich habe. Und deswegen wusste ich, okay, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Das habe ich auch und ich hatte auch so nie Probleme. Und ähm, ja, ich war abends trainieren ganz normal, oh, kreuzheben, aufwärmen und ich habe an dem Tag nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich hatte einfach Bock, ein bisschen was zu machen und irgendwo bei 180 oder sowas habe ich gedacht, komm, letzter Aufwärmsatz, dann machst du haust hier nochmal zwei, drei, fünf Wiederholungen raus und es war einfach so ein stumpfes durchs Training. Und dann hat es einen richtigen Knall gegeben. Ich weiß also ich weiß nicht, ob wer anders das gehört hat, aber ich habe das gehört. Und das hat richtig gescheppert. Das war schon krass. Danach kam ein langes Ziehen. Und dann hatte ich instant die schlimmsten Schmerzen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und ich wusste schon, ah das könnte, könnte was Böses sein. Aber <lacht> man stumpfte auch so ein bisschen ab. Ich habe dann Kreuzheben sein gelassen und habe erstmal mit vorgebeugtem Rudern weitergemacht,
1: <lacht> weil das ja weniger problematisch ist.
0: Genau. Ich, <lacht> ich habe dann also, ich musste nicht abbauen. Zum Glück. Ich habe den Typen, der war neben mir, ich so, willst du jetzt hier ran? Und der so, ja, ja. Ich so soll ich das drauf lassen? Er so, ja, komm, lass. Und nicht so, boah, alter. Zum Glück, weil es hätte ich auch nicht geschafft, das abzubauen. Und dann bin ich rüber, habe mir die andere Langhandel genommen, hat ein bisschen vorgebeugtes Rudern gemacht und habe gemerkt, Marvin, du fährst gleich vorne um und du kannst auch nicht mehr gehen. Äh, gehen. Und dann ähm, bin ich ähm, zum damaligen äh, Zeitpunkt zu meiner noch nur Freundin gegangen oder Bekannten. Und äh, ja, die waren in der Brustpresse, habe ich halt noch ein bisschen Brustpresse gemacht. Aber es ging halt auch einfach nicht weg. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und in dem Moment, wo so der Adrenalinpegel nach unten gegangen ist, war halt vorbei. Also ich habe eigentlich nur noch im Bett gelegen und mich gekrümmt. Und ja, dann sind wir... Wer hat sich
1: der Schmerz geäußert? Ist das ein stechender, ein
0: dumpfer Schmerz gewesen? Ja, richtig krass. Also wie ich stelle mir das, so stelle ich mir das vor, wenn mir jemand mit dem Messer im Rücken sticht und die ganze Zeit am Drehen ist. Also es ist egal, auch was ich gemacht habe. Selbst wenn ich gelegen habe und mich nicht bewegt habe, hatte ich auf einer Schmerzskala von 10, hatte ich immer eine 10, dauerhaft. Und das ist nicht weggegangen. Also okay, heftig. Nur so als, als als Zusatz vielleicht, ich hatte solche Schmerzen, dass ich, ich habe über eine halbe Stunde gebraucht, nur um auf Toilette zu gehen habe eine halbe Stunde auf Toilette gebracht und die halbe Stunde zurück, weil ich immer Pausen machen musste und ich konnte mich nicht selber waschen. Also das war schon eine heftige Nummer. Ja, und im Krankenhaus... Wie, wie ging es weiter? Genau, wir sind ins Krankenhaus gefahren ähm, und die haben mich dann einfach untersucht. Für die war schon klar, dass es ein Bandscheibenvorfall war. Ich wollte das aber noch nicht so richtig einsehen. Und ähm, der nächste MRT-Termin war erst nach dem Wochenende verfügbar. Und deswegen... Nee, gar nicht, der nächste Operationstermin. Und ich war halt an allererster Stelle, weil im MRT klar wurde, dass ich einen sehr schweren Bandscheibenvorfall habe und dass innerhalb der nächsten paar Stunden der Nerv so weit Schaden nimmt, dass halt ja, Gliedmaßen anfangen ab oder taub zu werden. Das heißt, mein rechtes Bein fing an, so am Fuß bis hoch zum Knie, bis hoch zum Oberschenkel und kurz vor der Hüfte hat es dann ein bisschen aufgehört. Und dann kam halt auch zum Glück die Operation. Wenn das jetzt noch schneller gegangen wäre, dann wäre ich sogar noch früher operiert worden. Also ich hatte mittwochs den Bandscheibenvorfall und der nächste Termin war halt erst am Montag. Sollte das jetzt mit der Taubheit noch weitergehen, hätten die mich sogar noch am Wochenende operiert. Und dann, und das war auch das Wochenende, wo du mich im Rollstuhl gesehen hast. Da bin ich ja auf der, auf der Börse, auf der Fitnessbörse, bin ich im Rollstuhl durch die Gegend gefahren, weil ich nicht laufen konnte.
1: Was für Gedanken das hattest du als, du, als du im Rollstuhl saßt? Hast du, du noch irgendwie positiv, also was ist positiv gestimmt, das hört sich jetzt so komisch an, aber warst du davon überzeugt, dass es nur ein kurzfristiger Zustand war oder hast, hattest du auch Gedanken gehabt, dass du ähm, dir auch sagen musstest, hey, vielleicht muss ich auch länger im Rollstuhl verbleiben?
0: Ähm, ja, also komisch, komisch jetzt nochmal so darüber nachzudenken. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, woran ich gedacht habe, habe ich nicht eine Sekunde daran gedacht, dass ich für immer im Rollstuhl bin und dass das jetzt auch einfach nicht schlimm ist. Ich muss sagen, dass meine, meine Bekannte zu dem Zeitpunkt, die ist übrigens jetzt meine Freundin und die Mutter meines Sohnes, die hat mir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr viel Rückhalt gegeben. Ich glaube, auch ohne die hätte ich das nicht so überstanden. Und wir hatten über die Zeit, wo ich im Rollstuhl gesessen habe, unglaublich viel Spaß. Also die hat das, die hat mir das Ganze die hat mir sehr viel Last von den Schultern genommen und so, dass auch gar kein Platz für negative Gedanken waren.
2: Ja, sehr gut. Den,
0: den schlimmsten Moment, den ich hatte, ist, dass mir eröffnet wurde, dass man mich am Rücken operieren muss und dass ich höchstwahrscheinlich nie wieder vernünftig trainieren kann. einfach. Also mhm. Ich bin halt auch niemand, der gerne leicht trainiert. Ich, hab, ich bin nicht der Stärkste, aber ich bin schon in einem, in einem ganz guten Durchschnitt. Und das war für mich erstmal so ein Einbruch, weil für mich gehört schweres Training zu meinem Sport, zum Bodybuilding gehört das einfach dazu. Und als er mir das gesagt hat, habe ich mir gedacht, ich habe gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass ich nicht mal in meine Wohnung komme mit dem Rollstuhl <lacht> oder dass ich kein Auto mehr fahren kann. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, dass ich nie wieder 200 Kilo beuge. <lacht> total. Total. Ja, das ist, eigentlich.
1: das ist total häufig so, ne? Also irgendwie <lacht> bei den Sportlern, die haben so eine ganz andere, so einen anderen Bezug zum, zum Sport. Ich glaube, für einen Laien ist das gar nicht nachzuvollziehen.
0: Glaube ich auch nicht. Weil er denkt so,
1: das ist total krank. Das ist doch nicht das Lebenswichtigste, so, ne? Ja. Aber wir denken dann sofort, okay, was <lacht> ist, glaube ich, das Heftigste, was mir sofort meine Laune nimmt und, und mich emotional negativ beeinflusst? Richtig. Und das ist natürlich, wenn, wenn ein Trainingsentzug ist, ne? Wenn du über Wochen, ja. Monate dich einfach in, in deiner Passion nicht ausleben kannst.
0: Ja. Ne? und ich
1: glaube, das ist, warum wir dann immer sofort an diesen paar denken, bevor es dann an die weiteren lebenswichtige Situationen geht. Ne?
0: Genau. Ja, ich habe einfach gedacht, der Rest, den kriege ich schon hin. So, es gibt, ja. es gibt äh, Treppenstützen für einen Rollstuhl, es gibt rollstuhlgerechte äh, Treppeneingänge oder auch Küchen. Ich komme Treppen äh, rollstuhlgerecht in mein Auto. Es gibt Rollstuhlautos. Also ich kann alles mit dem Rollstuhl machen. Aber was ich nicht mit dem Rollstuhl kann, ist Beugen. Geht einfach nicht. Fand ich scheiße. <lacht> und das war eigentlich so das einzige Ding. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ich hatte sehr viel Rückhalt, auch von meiner Familie. Meine Mutter hat an dem Wochenende noch Geburtstag, sind wir im Rollstuhl hingefahren und ähm, keine Ahnung, da hat auch niemand eine negative Stimmung zu verbreitet. So, oh mein Gott, was ist, wenn die OP schief geht? Was ist, wenn du dein Bein nicht mehr merkst? Was ist dann? Was ist dann? Sondern es war halt durchweg Rückhalt und positive Stimmung und so bin ich auch da durchgegangen. Deswegen ähm, habe ich da nie irgendwas Negatives so mit verbunden, bis auf halt, dass ich Angst habe, nicht mehr so schwer trainieren zu können.
2: Aber da schließe ich mich dir an. Ich war ja vor kurzem ja auch noch...
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ey, du hattest ja auch jetzt erst eine ne, ne richtig, also schon eine krasse Sache eigentlich.
2: Ja, auch. eigentlich Hüft-OP hatte ich gehabt. Ich habe ein Carmel-Finchpin-Syndrom gehabt, aber nichts Muskuläres, sondern was äh, Knöchiges an der Knochen Knochenstruktur. Ähm, ich habe, glaube ich, mit Alexei auch alles Mögliche erdenkliche probiert, um das irgendwie vorzubeugen, ob es muskulär ist, aber das Ding ist ja, ich bin zum Arzt und kein Arzt konnte mir sagen, was das ist. Die konnten mir mhm. sagen, ja, du musst operiert werden, aber keiner hat mir genau gesagt, was genau gemacht werden muss. Und dann bin ich zum MRT, äh, Dann habe ich mit dem MRT halt die ganzen Sachen halt gemacht und dann habe ich halt die OP geplant. Wir sind dann erstmal von der einen Klinik in die andere gegangen. Ähm, aber da muss ich echt auch schon sagen, ich, du hast noch ziemlich Glück gehabt. Bei mir wollten die mich erst ein halbes Jahr später operieren.
0: Ah, ja, krass. Und
2: das ist halt natürlich ein krasser Ko Kollateralschaden, der mir jetzt immer noch schwer in den Beinen liegt, weil es passiert ja, im Endeffekt versucht dein Körper ja, wie es bei mir ja war, äh, Mittel und Wege zu finden, trotzdem zu funktionieren. Genau, er baut drumrum, ne? Genau, er baut rum auf und ähm, der Kollateralschaden entsteht ja erst nach der OP dann. Ne, das habe ich ja jetzt gerade immer noch, ich habe zum Beispiel Schleimbeutel an der rechten Seite, äh, an der Hüfte entzündet, ich habe äh, ja so ein leichtes äh, Periformis-Syndrom gerade, das ist jetzt, was mich so ein bisschen einschränkt mit der Hüfte so, aber das sind ja alle Sachen, die weggehen, aber das, die einfach Zeit brauchen. Ne? Ja. Und ähm, je länger, also ich habe es ja auch so gehabt, dass ich, ich wollte operiert werden, ich habe das auch alles planmäßig gemacht, ich bin zum Arzt gegangen, wir haben übrigens in Bremen einen der besten äh, Ärzte sogar dafür zufälligerweise gehabt, das ist der ja. Ronsack. Der hat diese Arthroskopie groß gemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, meine Mutter war auch dafür, dass wir das dort machen. Weil wenn der schon da ist, dann machen wir es bei dem. Und dann haben wir das auch, auch privat bezahlt. Ne, weil es, die, die meinten, es ist kein anderer Arzttermin möglich. Es, es geht erst im März. Also rein theoretisch wäre ich immer noch bis heute so rumgelaufen. Erst im mhm. März wäre was frei gewesen. So weil ich Kassenpatient bin. Und äh, dann haben wir es halt einfach im August dann direkt gemacht. War auch schnell gemacht. Es war auch wirklich, ich war glaube ich, den zweiten Tag war ich schon wieder auf den Beinen. Weil ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Bin schon wieder, ich habe Alexei schon ein Video geschickt wie ich Schattenboxen im, im Raum. <lacht> ähm, aber trotz all dessen, so, ich kann es nachvollziehen, wie du dich fühlst. Weil dein erster Gedanke, mein erster Gedanke war, werde ich danach wieder trainieren können? Das war auch die erste Frage meines Arztes. Mir war das Arbeiten, das alles drumherum, war mir scheißegal. Ich habe den Arzt gefragt, kann ich denn danach wieder richtig trainieren? Und das ist auch jetzt noch eine Sache, die mir im Kopf schwirrt. Werde ich nach der ganzen Hüftgeschichte jemals wieder so trainieren können, dass ich schmerzfrei bin und dass ich ganz normal mir nichts, dir nichts spontan sagen kann, ey, heute ja. hab ich das, heute ist Ringen, heute ist das. Das sind Sachen, die dich halt wirklich befassen, mit denen du dich befasst, befasst, befassen tust und die dich natürlich auch seelisch, mental mitnehmen. Und ich verstehe dich da voll und ganz. das also ist natürlich, gut, du hast gutes Glück, dass du da wirklich starke Leute an deiner Seite hast, die dich wirklich davon abgelenkt haben, so dass du da wirklich so ein starkes Comeback machen konntest. Ähm, aber großartig ist mental das Wichtigste überhaupt in dem Punkt, weil das entscheidet, wie stark du gesund wirst.
0: Ne? Das stimmt, ja, definitiv.
1: Okay, Marvin, ähm, machen wir mal bei dir weiter. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall Parallelen, das sieht man ja, ne? Also, die mentale Verfassung, die ist bei, glaube ich, vielen Sportlern, egal aus welcher Sportartrichtung man kommt, ähm, sehr ähnlich. Ja, so, und das ich kenne auch ich viele auch. andere Sportler mit verschiedenen Verletzungen, äh, da ist es auch so. Ich hatte zum Beispiel mit 18, 19 hatte ich Meniskusriss, ja. das wurde damals auch operiert und ich stand sechs Monate vor, äh, ah, weniger, vier Monate vor meiner Sporteignungsprüfung äh, ja. an der Deutschen Sporthochschule äh, und in der Abi-Zeit, das heißt, ich konnte nicht mal mein Abi, also mein Abi stand auf der Kippe, ja, weil ich, ich hatte dann Sportabitur und ähm, ich konnte dann einfach keine 5-Kilometer-Lauf mehr machen zum Beispiel, ja. Ja. das ja, heißt, ja, ich hätte dann quasi ein Modul frei gehabt, was dann un unbenotet wäre und müsste dann gegebenenfalls sogar mein Abi wiederholen. Also, ja, und ähm, selbst da denkst du die ganze Zeit trotzdem nicht, okay, schaffe ich mein Abi, sondern du denkst, hoffentlich <lacht> kann ich wieder äh, uneingeschränkt trainieren. Ja. So und heute toi, toi, toi ist es glücklich verlaufen. Ich hatte auch einen, damals einen sehr sehr guten Chirurgen, der viele Vorfeld Bochum spiele operiert hat ähm, in Bochum und ähm, ja, war relativ schnell wieder auf den Beinen. Nach vier Wochen konnte ich schon wieder sehr gut locker laufen und ja. habe mich dann selber quasi innerhalb von zwei Monaten ähm, auf die Sporteignungsprüfung vorbereitet und habe diese dann auch ähm, ja, bestanden und dann ging es eigentlich nur noch aufwärts. Ne? Ähm, okay, du wurdest operiert, ähm, wie lange hast du dann Zeit im Krankenhaus verbracht, wie schnell bist du <lacht> wieder auf die Beine gekommen? Und was genau, vielleicht kannst du auch mit, uns mitnehmen, was genau wurde gemacht?
0: ach so ja, also es wurde eine Fensterung gemacht, das heißt, ich wurde jetzt nicht von, von Kopf bis Fuß aufgeschnitten und aufgeklappt oder sowas, sondern das nein, ist man das machen wir nicht mehr. <lacht>
1: das ist ein ganz
0: ganz kleiner Schnitt, der halt über dem Wirbelbereich gemacht wird, ähm, wo der Bandscheibenvorfall ist. Dann wird reingegangen und im Endeffekt wird halt versucht, die Bandscheibe, die die wird versucht zu retten. Die wird versucht, da wieder in Position zu bringen, Die Wirbel wieder zu entlasten. Ähm, es werden Teile weggeschnitten, rausgenommen. Das heißt, die Bandscheibe jetzt ist einfach ein Stück dünner als alle anderen. Gerade Lendenwirbelbereich sollten die Bandscheiben halt ein bisschen dicker sein. Die haben die größte Last zu tragen ähm, und die ist halt jetzt einfach dünner. Das heißt, wenn ich mir das jetzt angucken würde, dann ähm, kann man das einfach sehen, weil die dünner ist als die anderen Lendenwirbel. Mhm. Bereiche. Genau. Es hat halt ein bisschen
1: Substanz verloren. Ne? Also du hast genau. vorhin gesagt, die Bandscheibe ist komplett rausgeflogen. Das ist immer ein, ein, ich sag mal, eine Beschreibung, die entweder von Leuten getätigt wird, die nicht wirklich so ganz genau wissen, was da passiert, oder von Ärzten sehr häufig genutzt, auch die eine, eine Verletzung überdramatisieren. So. Man muss aber sagen, ähm, das ist nur eine kleine Anmerkung, einfach für die Leute, dass sie verstehen, eigentlich kann nichts rausspringen. Natürlich genau. kann eine Bandscheibe ja. kaputt gehen. Ne? Und man, <lacht> ich weiß auch, was du meinst. Ähm, aber viele denken tatsächlich, dass durch eine Belastung XY die Bandscheibe tatsächlich aus der Wirbel Wirbelsäule rausspringen kann. Äh, Nochmal für alle hier an dieser Stelle, auch wenn ich kein Arzt bin, aber ich kann euch das zusichern: ähm, Eine Bandscheibe kann rein physiologisch oder mechanisch nicht rausspringen. Genau, die ist nicht weg. Oder? Genau, die so starken Band gesichert, das, das geht gar nicht. Also die Bänder ja. sind so stark, da müssen Tonnen an Scherkraft entstehen, dass die Bandscheibe tatsächlich ihre Ursprungsposition verlieren kann. Was passiert ist, dass die Bandscheibe hat ja eine gewisse, also eine gewisse Substanz oder Faserring, der außerhalb verläuft und dieser Faserring reißt ein, sodass ja. quasi die innere... Das innere, die innere Substanz des, der Bandscheibe nach außen dringt und genau. im schlimmsten Falle gelangt das quasi in die Richtung, wo der Rückenmark verläuft, sprich äh, wichtige, lebenswichtige Nerven werden abgedrückt und im schlimmsten Fall kann das sogar zu Organversagen führen, also zum Beispiel, dass man nicht mehr ähm, ich glaube, äh, ja auch auf Toilette richtig gehen kann. Genau, der Spülgang.
0: Das ist immer so ein Spielgang. Zeichen dafür, wenn es einfach läuft, dass die Bandscheibe so weggedrückt in den Nerv wird. Ja. Du kannst das nicht mehr kontrollieren. Ja,
1: ja. Genau. Nur no nochmal so kleiner als Anmerkung. Ja. Aber ich weiß, was du, was du gemeint <lacht> hast. Ne? So die Bandscheibe war einfach richtig hin und es gibt halt leichtere Bandscheibenvorfälle und sehr heftige. Und natürlich, wenn das Bein richtig schon quasi hängt und nicht mehr funktioniert, muskulär, neuromuskulär. Dann muss man natürlich sehen, dass man möglichst schnell diesen Nerv entlastet, dass er nicht chronisch ähm, dann einen Schaden nimmt.
0: Genau, ja. ja. Genau, das wurde gemacht am Montag um 13 Uhr. Da ähm, wurde die OP gemacht. Ich war gefühlt fünf Minuten weg und in echt waren es fünf Stunden also von 13 bis 18 Uhr bis ich oh, dann oh heftig schon sehr Ja, lange. also doch schon ich, es kann sein dass das das ist ja umso schwerer ein Mensch wird mit Totgewicht also ich bin auf dem Rücken eingeschlafen auf dem Rücken haben die mir die die Narkose gegeben bis sie dann so ein Totgewicht gedreht haben das dauert halt auch immer also die total. haben viel, Vier wir Stunden nicht gewendet das, und eine Stunde operiert. Ja. <lacht> alle so, das wird ein Quickie, ey. Und dann, oh, scheiße, Mann, der Fettsack hier. Wir müssen erst mal drehen, jetzt. Ja. Und dann bestimmt du so eine richtig
2: kleine, schmächtige da äh, <lacht> hast die dich wirklich dann tatsächlich drehen
0: muss. Also so Brachialus, <lacht>
2: Saurus, wie
0: du einer bist. <lacht> ja, das war genau. Und dann war ich um 18 Uhr halt wieder wach auch. Und es ist alles super verlaufen. Also, weil ja immer so ein bisschen die Angst auch vor einer Bandscheiben-OP ist kann ich halt nicht bestätigen. Mir ging es direkt nach dem Aufwachen, also keine Ahnung, das waren fünf Minuten nach dem Aufwachen, habe ich schon gesagt, oh mein Gott, wie geil. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich hatte immer noch Schmerzen von der OP. Man kann sich das nicht, nicht vorstellen. die du hattest. Hm. Genau, also die ziehen ja dann die Muskulatur zur Seite, um an die Bandscheibe ranzukommen. Und das kann man sich vorstellen wie den schlimmsten Muskelkater, den man in seinem gesamten Leben jemals hatte. Also das hm. war schon krass. Aber es war immer noch nicht so doll wie halt die Schmerzen in der Bandscheibe. Also ich habe da schon gesagt, boah, zum Glück habe ich das gemacht. Ja, das war Montagabend. Dann war ich noch Dienstag und Mittwoch da. Mittwoch wurde ich schon ein bisschen ungeduldig, weil am äh, Dienstag kam der ähm, mein Reha-Trainer im Krankenhaus und wir haben ein paar Übungen gemacht und der war schon ein bisschen erstaunt darüber, dass ich keine 24 Stunden, also ich war 14 Stunden nach OP konnte ich wieder laufen. Das heißt, ich bin aus dem Bett wow. aufgestiegen, bin von alleine auf Toilette gegangen. Das hört sich so komisch an, aber ich war sehr stolz auf mich, dass ich alleine auf Toilette gehen ähm, ja, ey, konnte. Ja, das,
1: das, das meine ich, wenn du dann danach nach der OP, dann sind solche Dinge schon extrem enorm ja. wichtig. Ne, dann merkt man schon, also diese Selbstständigkeit, ich kann selber mich versorgen, so ne, das Fundamentale. Äh, wenn das stimmt dann ist das schon, glaube ich, großer großer Schritt getan.
0: Ja, definitiv. Ja, und das Ding ist, ich konnte nicht in diese Ente pinkeln. Kann man sich nicht vorstellen. Ne? Aber es ging nicht, ich schwöre es, ich habe es probiert. Ich habe gewartet, bis mein Bettnachbar gepennt hat. Ne, Ganz leise so die Decke zur Seite, die Ente, zack, Lümmel rein. Ich habe probiert, es ging <lacht> nicht. <lacht> Ey, und ich schwöre es, ich musste so dringend auf Toilette. Es ging kein Stück mehr. Und dann am nächsten Tag, ja, Reha-Trainer. Und der so, ja, dann lauf man ein paar Meter. Und der erste Gang so direkt auf Toilette. Rein, abgeschlossen. Ich so, boah, jetzt zum Glück kann ich laufen. Ey, du hast ja, dass das, du das, 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 das so Probleme hattest. Also bei mir hey. war das genau mit dieser Ente. Ich erzähle
2: dir, das war das Beste überhaupt. Ich dachte mir so, ey, warum habe ich sowas nicht zu Hause? Das macht die Zeit. Ey, ich nee, hab, geht ich nicht. nicht. Oh, ich, habe ich nicht...
1: Nico, schenke ich hier ja, zu Weihnachten.
2: Ja, genau. <lacht> ich sitze da so, auf einmal, ja, ich muss auf die Toilette, aber ich darf ja nicht aufstehen. Nach der OP. Ja. hochgebracht. Und dann das kommt so die Frau, so eine kleine Frau, sagt so, ja, hier, übrigens, das ist ihre äh, Pinkelflasche. Ich sage, guck so, was, Pinkelflasche? Ja, die Flasche, wo sie reinmachen können. Ich sag so, ah, oh, darf ich auf die Toilette aufstehen? Nein, sie dürfen nicht, sie sind doch operiert. <lacht> ja, okay. Ich gucke ich diese Flasche an, ich denke mir so, ja, okay, ich denke mir, da alles klar. Die ist voll riesig, so, ne? Und ich habe, wie gesagt, dann halt wirklich, ich glaube, ich habe 14 Stunden nicht gepinkelt oder so, reingemacht. Halbe Flasche, halb fa fast voll. <lacht> ich rufe seine Frau an, die hat gesagt: Ja, shit. wenn Sie die Flasche gewechselt haben müssen, dann drücken Sie auf den Knopf. Ich drücke auf den Knopf. Und ich musste, während ich gedrückt habe, schon wieder auf die Toilette. Ja, und das kommt dann halt raus.
0: Aber das ist ja. das oft. <lacht> hey. das ging gar nicht. Habe ich nicht hinbekommen. Ja, und dann hatte ich unglaubliches Glück, dass mein Reha-Trainer im Krankenhaus dann einen Tag später in Urlaub gegangen ist und ich habe einfach keinen neuen bekommen. Also richtig nice.
2: <lacht> ich Ich, ich habe meinen Reha-Trainer dann gehasst.
0: <lacht> nee, der Typ, also der Typ war cool und ja, ich habe dann die paar Übungen gemacht, die der mir gezeigt hat. Das sind so einfache Sachen wie Fußzehen anziehen, Fußzehen wegdrücken, also Gas geben und Fußzehen zum Schienbein ziehen aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Die ganze Zeit ins Bett legen, wieder aufstehen, ins Bett legen, wieder aufstehen, ein bisschen gehen. Ja, dann war es ähm, Mittwoch und Mittwoch wollte ich schon raus. Mittwoch um zwölf habe ich dann auch schon gesagt, hier, wie, wie sieht das jetzt aus? Kann ich jetzt so langsam mal gehen? Dann guckten <lacht> die mich schon so an und meinten, du wurdest Montag operiert? Also, nein, du kannst nicht gehen. Nicht so, ja, also langsam. Aber ich muss ja, trainieren. <lacht> ja, so, ohne Schmerzen. Ich hatte richtig Bock, ne? Und dann, ähm, ja, war Donnerstag, morgens bei der Visite, haben die dann gesagt, okay, alles klar, Konurzer, Sie, Sie können jetzt nach Hause. Dann habe ich einen Kumpel von mir angerufen, der hat mich nach Hause gefahren, habe ich mich umgezogen, hat er mich ins Gym gefahren. Dann äh, habe ich, <lacht> hab ich ein knackiges Ganzkörpertraining gemacht an Geräten. Da hatte ich sogar noch meine Krankenhaussocken an, so mit Anti-Rutsch-Noppen Anti unten, damit ich nicht aufs Maul falle. Und dann habe ich donnerstags um 13 Uhr mein erstes Training nach der OP gemacht. Ja, das war's. Ja. das ja. war's. Ich hatte zehn Tage nach OP oder 14 Tage nach OP hatte ich mein erstes Reha-Gespräch mit dem Reha-Arzt, auch in der Reha-Klinik, also ähm, alles ganz, ganz hoch. Ich war da, ich habe mich mit dem unterhalten. Der war erstmal erstaunt, dass ich mit... Also ich bin alleine gekommen mit meinem eigenen Pkw und ich bin halt ganz normal da reingelaufen. Und der war so ein bisschen erstaunt, hat mich dann gefragt. Ich habe gesagt, ja, so also, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was hier soll hat er mich angeguckt und meinte, naja, du bist ja hier fürs Reha-Training. Da habe ich gesagt, genau, aber ich also bin auch schon wieder voll im Training. Also ich kann Beinpresse <lacht> machen, ich habe Beinpresse, Beinstrecker, Beincurls, ich mache Waden, ich mache Ausfallschritte, ich lasse nur Kniebeuge weg. Habe ich jetzt nur mit Stange gemacht, so damit ich die Technik noch drin lasse und Mobility. Und dann guckt er mich an und sagt,
1: was ist Die das? Kniebeuge. Ja, ja, genau. Du machst und, Kniebeugen? Warum ja, das denn?
0: Und dann musste ich das machen, dann wollte der sehen, also ob ich mehr so ein Good Morning als eine Kniebeuge mache. Und dann haben wir ganz kurz so einen kleinen Mobility-Test gemacht und dann guckt er mich an und sagt, Also wir können jetzt hier gerne sagen, du bleibst zwei Wochen hier und wir machen hier jeden Tag Reha-Training und keine Ahnung, aber oh, das, das wird blöd. dir wahrscheinlich mehr schaden als nutzen. Und dann war mein Reha-Training vorbei. Das war's.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Aber freut mich an dieser Stelle, dass es dann so doch unkompliziert verlaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil sowas kann natürlich auch anders ausgehen.
0: Definitiv, ja. Da
1: muss man sich nichts vormachen. Aber ich kann äh, da wieder eine, eine Beobachtung machen, ähm, warum Sport grundsätzlich so geil ist ähm, und vor allem Arbeit mit Gewichten und, und, äh, und so weiter. Man sieht immer wieder, dass Leute, die dann in die, ähm, eine Operation haben oder eine Verletzung haben, dass wenn sie einfach äh, gut äh, physisch aufgebaut sind, dass sie unheimlich schnell wieder nach der OP ja. sich rehabilitiert haben. Ja. Und das ist ein wirklich, finde ich, sehr heftiger Game Changer in diesem ganzen, ganzen sage ich mal, Reha-Konstrukt, ähm, warum es auch Sinn macht, zum Teil, wenn du sogar untrainiert bist und du weißt, in zwei, drei Monaten steht eine Knie-OP an, dass du versuchst, auch in der Zeit schon vor der OP äh, ein paar Übungen zu machen, dass die ja. Reha die möglichst einfach fällt, weil du einfach schon koordinativ dich auf gewisse Übungen eingestellt hast. Weil genau, du, ja, ne, interessante, damit, interessante damit, die, damit die Muskulatur quasi auch schon vorbereitet ist, weil es ist klar, je, je länger die Muskulatur stillgelegt ist, stillgelegt in dem Sinne, sie bekommt keinen Stimulus mehr, keinen Reiz mehr, sich anzupassen an die Umwelt, umso schneller baut das ab. Und ihr kennt das ja, wenn man ein Bein so stilllegt mit so einem Gips, ja drei, vier Wochen hast du nur noch Knochen. Ja. Ja, also gefühlt 60, 70 Prozent der Muskulatur ist einfach zurückgegangen. So schnell ja, geht das. das und stimmt. jeder Tag, wo keine Belastung stattfindet und eine Belastung ist eigentlich schon, findet dort statt, wo du einfach stehst. Ja, also wir haben eine Gravitation auf diesem Planeten. Das heißt, wenn ich mich einfach hinstelle, habe ich schon eine gewisse vertikale mechanische Belastung ja. auf meinen Knochen und auch auf meine Muskulatur. Auch wenn diese Belastung sehr, sehr natürlich nicht wirklich spürbar ist oder sehr, Ne, vermindert ist. Aber diese findet trotzdem mechanisch statt, das kannst du ermessen, indem du einfach auf die Waage gehst und dann siehst du, was denn deine, dein Körper wirklich auf der Erde wiegt. Und diese Masse wirkt halt auf diese ganzen Gelenkstrukturen, Bändern und so weiter und so fort. Und wenn man natürlich dann nochmal gewisse Übungen macht, mit gewissen Widerständen und vielleicht mit etwas Dynamik, dann kann man die Muskulatur einfach super dafür vorbereiten, die Reha souveräner zu gestalten und, und schneller, vor allem nach der OP, wieder auf die Beine zu kommen. Das kann ich nur an dieser Stelle jedem raten. Wenn ihr jetzt aus dem Sport irgendwie raus seid oder sonst was und es steht irgendwas Größeres bei euch an, versucht auch vor der OP schon Sachen zu machen, die halt gehen, klar, was nicht geht, geht nicht und das, was geht, sollte auf jeden Fall gemacht werden, damit ihr einfach schnelleren Einstieg findet in das normale Leben und dann nicht wochenlang im Bett liegt und damit beschäftigt seid, einfach nur vom Bett hochzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine, eine, geile, eine geile Theorie. Also ähm, vielleicht so als als kleinen Schwank dazu kann man ja auch immer wieder bei Astronauten sehen, was für eine mechanische Belastung die Erde eigentlich auf dem Körper hat. so also eine kurze oder längere Zeit auch im All, die kommen wieder und die sind halt völlig überfordert mit dem bisschen Schwerkraft hier auf genau. der Erde. Obwohl bei die auch
1: sogar da oben trainieren, das muss man genau. sagen. So, obwohl sie dort versuchen, alles Mögliche zu tun. Ja um diesem Zerfall oder Abfall der physischen Kapazität entgegenzuwirken, ja, kommen sie nach drei, vier Monaten zurück und werden zum Teil im Rollstuhl empfangen, genau, genau. weil sie nicht mal in der Lage sind, mit, mit der Gravitation umzugehen, genau. im Stand. Ja. Ja. Da sieht man, äh, das spüren wir halt nicht, weil wir damit einfach aufgewachsen sind, aber wenn man diese Kraft mal außer Gefecht setzt, dann sieht man doch, wie viel auch Spannung und, und ähm, Stimulus auf den Körper wirkt, selbst wenn wir nur stehen. Deswegen ist, sind auch normale Spaziergänge, ja. ja, einfach mal ein bisschen spazieren gehen für eine halbe Stunde, ist viel mehr wert, als zu sagen, ich, ich verzichte komplett auf jegliche Aktivität. Das bringt ja, das ja quasi stimmt. sowieso nichts. Ja? Ja. Es kommt immer darauf an, mit welcher Absicht du was machst. Natürlich wird dir ja das Spazieren gehen nicht einen dicken Oberschenkel ähm, irgendwie verabreichen, das ist auch aber klar. Aber es hilft ja, trotzdem. No. So, aber es hilft auf jeden Fall ähm, beim Abbau. Oder ja, gegen den definitiv. Abbau.
0: Bin, ich, bin ich ganz bei dir. Also Bewegung, Bewegung schadet nie eigentlich. Das ist, du müsstest schon was wirklich extrem, extrem krasses haben und auch sehr seltenes, als dass die Bewegung das Ganze besser macht. Also das ist einfach, Bewegung ist immer gut. Der Mensch ist auch nicht zum Stillstand auf der Erde. Also das ist einfach, in uns drin bewegt sich alles und der Mensch ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Deswegen haben wir diesen extrem geilen Apparat hier. Und viele, viele nutzen den kaum bis gar nicht oder einfach unterschätzen sich selber auch. Also der Körper ist zum Bewegen gemacht, deswegen haben wir so tolle Gelenke, Sehnen, Knochenstruktur, Muskel, Muskelstruktur, das ist alles dafür da, damit wir uns bewegen und nicht stillstehen. Ich zum Beispiel Kampf, Kampftag, das ist ein gutes, ganz gutes
2: Beispiel. Ich trainiere morgens, ganz normal. Ich mache eine Einheit morgens vorm Kampf. Also ja. ich stehe auf und ich mache ein ganz normales, lockeres Training, damit mein Kampf, dass ich heute Abend on point bin, dass mein Körper ganz normalen Rhythmus hat.
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst.
2: Da haben mich die Leute auch ganz komisch angeguckt, wo ich noch angefangen habe zu trainieren. Die sagen, so, Alter, du kämpfst doch heute Abend. Aber <lacht> ich meine, die Shape habt ihr alle gesehen. Ich war top. Ich war top vorbereitet. Das stimmt, das stimmt. Und gewonnen.
1: Ja, verdient. <lacht> Nico, hast ja. du einen Erfahrungswert, wie viele MMA-Kämpfer an Bandscheiben also, äh, leiden? Also, ja, vielleicht falsch jetzt formuliert die Frage. Also, kommt diese Verletzung eher häufig vor oder eher selten? Was würdest du sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hab, ich kenne einige, die Probleme mit dem Rücken haben, unteren Rückenbereich. Ähm, da kenne ich, aber die, sind, die, die ich kenne, sind zum Beispiel im schwereren in, Im Schwergewicht, Halbschwergewicht, also in der höheren Klasse. Also in der Leichtgewichtsklasse kenne ich keinen, der das hat. Eher mehr so, aber in der Schwergewichtsklasse kenne ich mehrere Leute. Okay. Ob Amateur oder Profi. Also ich kenne es anhand, wenn ich so jetzt abzähle, kenne ich sechs Leute, die Probleme damit haben.
1: Weil es gibt auch Sportarten, wo Bandscheibenvorfall doch häufiger vorkommt.
2: Mhm. Ja. Äh,
1: prozentual gesehen, äh, das sind vor allem Sportarten, wo sehr viel Rotation zum Beispiel gemacht wird. Also Baseball, Tennis, Golf, das sind Sportarten, wo wir sehr starke quasi Drehungen haben, sehr, vor allem sehr häufig. Und das zum Beispiel zeigt sich wohl durch die Quote der, der Verletzungen im Rückenbereich, dass die Bandscheibe das wohl nicht so gerne hat, wenn wir mit sehr hoher Dynamik und sehr hoher Frequenz uns extrem weit vor allem drehen, ähm, ja, das ist da auf jeden Fall auffällig. Im Krafttraining oder im Kraftsport grundsätzlich, klar, würde ich auch sagen, gibt es schon sehr viele Rückenproblematiken, aber das ist nicht pauschal gesprochen, sondern das ist eher wirklich in Leistungsspitzen äh, zu sehen. Also wenn du jetzt Strongman-Leute nimmst, Powerlifting, ähm, wo die natürlich einfach extrem hohes Trainingsvolumen haben. Also das Krafttraining per se ist überhaupt nicht schlecht, eher sogar ja. sehr förderlich, ja. für Stabilität der äh, Bandscheiben und äh, vernünftige Wahrnehmung des Rückens, weil man einfach im Krafttraining richtig lernt, den Rücken anzuspannen und die Muskulatur anzusteuern. Ähm, aber natürlich, wenn du, wie bei vielen Sportarten, wenn das in den Leistungsbereich geht und du einfach sehr hohen Trainingspensum hast, der Körper nicht genügend äh, Regeneration und Erholungsphasen hat, dann neigen dazu die Strukturen einfach genauso, wie das auch in Bausegmenten gibt und so weiter, dass es einfach eine Materialermüdung gibt. Ja? Also auch äh, Eisen kann brechen und, und so weiter und äh, es muss nur genug Spannung drauf kommen und so ist es halt äh, auch bei dem Körper. Ne? Du kannst äh, auch durchs Laufen dir alles kaputt machen, wenn du halt jeden Tag Marathon läufst, dafür ist der Körper auch nicht geschaffen. Ähm, aber bei ähm, es gibt wirklich Untersuchungen, dass bei Sportarten, wo sehr viele Rotationen gemacht werden, mit sehr großen Kräften, ne, sehr dynamisch, die Sportarten, die ich angesprochen habe, äh, da die Sportler doch relativ hohen Prozentsatz haben, äh, Bandscheibenvorfälle zu bekommen
0: ist eigentlich ganz witzig, weil das natürlich nie mit dieser Krankheit oder mit diesem Vorfall zusammengebracht wird. Ne? Also der Zusammenhang zwischen Bandscheibenvorfall und Sport liegt eigentlich immer in Richtung Gewichttraining, Fitnesstraining, Bodybuilding, KDK, Powerlifting, das sind alles die Sachen, wo gesagt wird, ja siehst du, du hast das wegen den Gewichten. Und das ist halt ganz oft eigentlich eigentlich mumpitz. Das Problem ist da, glaube ich, einfach immer, dass es sich natürlich besser verkauft eigentlich. Das ist... Ähm, Jemand, der bei einer 300 Kilo Kniebeuge im Bandscheibenvorfall erleidet, ist einfach auch medienwirksamer als jemand, der beim neuner Lochspiel beim Golf sich einen Bandscheibenvorfall zuzieht. Also das ist, ähm, ich glaube, deswegen wird das damit immer so oft auseinandergesetzt und auch dann ganz oft darauf geschoben. Ich für meinen Part kann sagen: Hätte ich nicht mit dem Kraftsport angefangen, hätte ich den Bandscheibenvorfall schon viel, viel früher gehabt. Also könnte man jetzt hier MRT-Bilder oder Röntgenbilder ein, ein einblenden und ich würde euch mein MRT-Bild aus äh, der Bundeswehrzeit noch zeigen, das ist 2000, äh, 2013, 2012, 2013 gewesen, da sieht das Ding schon so aus wie von so einem 55, 60-jährigen Maurer, also der, der schon so knappe 35, 40 Jahre lang Maurerarbeiten gemacht hat. Und hätte ich da nicht die Muskulatur um die Bandscheibe herum, die das Ganze vernünftig zusammenhält, wäre der ganze Bums auch schon früher hochgegangen. Deswegen... Ich denke aber auch, dass wir sprechen ja auch gerade über die, die,
2: die, genau diese Sportarten, die, wo man das natürlich eher darüber spekuliert, dass das aus diesem Sportart kommt. 300, du hast gerade das, das Beispiel genannt, 300 Kilo zum Beispiel. ja. Aber ich denke, das Hauptproblem hat, das Hauptproblem liegt darin, dass die Leute nicht vorsorgend auch trainieren. Zum Beispiel sowas ja, definitiv. wie im Training. Nach dem Training hart gehoben, hart gepumpt. Aber sich kein, kein, kein Stück dehnen. Das, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Die nehmen so minimale Kleinigkeiten nicht ernst genug, die genau für diese Arten von äh, ja, die genau für diese Arten äh, des Trainings halt wichtig wären. Zum Beispiel, du hast mir auch damals mal gesagt, Alter, du dehnst dich zu wenig, davon kannst du Rückenschmerzen kriegen, du, hast, du kannst äh, nackenschweren Blockaden bekommen. Was natürlich dann irgendwann auch zutraf. Ne? Wir <lacht> reden ja nicht im Alter von 25 oder in, in, im Alter von 20, wir reden gerade im Alter von 30, 35, 40, auf die 40 gehen zu. Das ist ja auch das, was ich immer im Sport sehe. Die Leute lachen, ja, warum sollen wir jetzt uns doch dehnen? Warum sollen wir jetzt noch äh, äh, ja, ausdehnen oder uns, uns noch mal locker bewegen, runterfahren? Warum sollen wir das, wenn wir ja sofort aufhören können? Ja, wie oft habe ich das gesehen, wo es einmal nur knack gemacht hat? Oh, äh, ich glaube, ich muss zum Arzt. Das habe ich schon ganz oft bei mir auf der Matte gelebt, erlebt. Ja, defi
0: definitiv. Definitiv, ja.
2: Ich habe es auch, ich sage es aus eigener Erfahrung, ich habe damals also dieses kleine Minimaltraining gar nicht ernst genommen. Jetzt vor jedem Training gut aufwärmen und nach dem Training nochmal gut ausstretchen. Das ist bei mir gang und gäbe. Das ist, mit, das ist mit einer der wichtigsten Punkte. Wenn die Leute sagen, ey, wollen wir abhauen? Ich sage, nee, nee, ich muss noch 15 Minuten mich durchdehnen gehen. Kommst du mit? Hä, warum willst du dich durchdehnen? Wir haben doch gar nichts Besonderes gemacht. Ja? Mhm. Aber das sind so Punkte, die, die viele Leute einfach Unterschätzen. Ne? gesamt vorsorglich handeln.
0: Ja, Gebe ich dir recht. Äh, ja, ich dir
1: recht. Ja, also das Thema Dehnen ist an sich sehr kontrovers ähm, und man kann es auch sehr kontrovers darüber diskutieren. Ähm, also wozu soll man sich dehnen? Soll man sich dehnen, wie du schon sagst, um runterzufahren? Soll man sich dehnen, um bessere Beweglichkeit zu erlangen? Soll man sich dehnen, um ähm, für Zweck XY sage ich mal? es gibt halt Sportler, die kommen ohne viel Übungen gut aus. Es gibt andere Sportler, Sportler, die kommen ohne Dehnübungen nicht so gut hin, weil die vielleicht wirklich zu hohen Tonus aus dem Training mit nach Hause nehmen und das Dehnen an sich dient nicht dazu, den Muskel locker zu machen, sondern das Nervensystem so ein bisschen runterzufahren. Es gibt wahrscheinlich auch andere Arten, wie man sich runterbringen kann, Thema Meditation, Thema verschiedene Atemtechnik und so weiter, die könnten wahrscheinlich den ähnlich, einen ähnlichen Effekt haben. Nur, das ist ein Thema, was jetzt sehr, super unsexy ist. Ja? Also stell mal vor, du würdest jetzt nach einem Powerlifting-Training sagen, ich gehe jetzt fünf Minuten meditieren. Ja? Da würden die dir einen Vogel zeigen. Also da ist schon denen ein bisschen naheliegender. Ja? Aber was passiert beim, beim, beim Dehnen? Beim Denen passiert genau, eigentlich was man so ein bisschen bei Meditation auch hat. Man achtet einfach so ein bisschen auf sich und man kehrt so ein bisschen in sich hinein. Man atmet ganz anders, man versucht so ein bisschen die andere Wahrnehmung zu bekommen, also die Achtsamkeit wird so ein bisschen gestärkt und geschult und das, darum geht es ja bei Meditation zum Beispiel. Und nochmal zum Thema Bandscheiben, Vorfälle und grundsätzlich Probleme im Rücken. Man muss hier nochmal an dieser Stelle sagen, dass es super viele Bandscheibenvorfälle gibt, die überhaupt nicht diagnostiziert werden. Ja, das heißt, es gibt ähm, auch da viele Untersuchungen, die zeigen zum Beispiel, dass ähm, wenn du jetzt 100 Männer nimmst oder 100 Menschen, gleich viele Männer und Frauen, ab dem 50. Lebensjahr ähm, werden dort schon zum Teil 60, 70 Prozent der Menschen irgendwelche Bandscheibendegeneration haben. Ja, oder Bandscheibenvorfälle. Das Problem ist, dass die Hälfte davon überhaupt keine Schmerzsymptomatiken hat. Das heißt, nur wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, bedeutet es noch lange nicht, dass dieser A Schmerzen hervor, hervor, hervorruft, verursacht und irgendwelche anderen symptomatischen Zeichen zeigt. Also, viele, es gibt Menschen auch, die haben drei, vier Bandscheibenvorfälle im Leben. Ja, dann gehen die mit 65 Jahren zum Arzt, weil sie was weiß ich was haben, ein bisschen irgendwo ziehen, lassen sich dann ein MET-Bild machen und sagt das, oh, sie haben aber drei Bandscheibenvorfälle. Ja. Ähm, wann aber diese Bandscheibenvorfälle zustande gekommen sind, wie lange sie überhaupt schon da sind, das kann man überhaupt gar nicht mehr zurückverfolgen. Ja? Und äh, dementsprechend, da muss man halt immer so ein bisschen ähm, aufpassen, dass man das nicht, wie gesagt, überdramatisiert, ähm, natürlich gibt es Sachen, die nicht so optimal sind für den Rücken und es gibt Sachen, die eher förderlich sind. Da gibt es auf jeden Fall klare Tendenzen. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, wenn du diese Übung machst oder diese Bewegung machst, diese bringt dir den Bandscheibenvorfall. Nee, Weil so fragil ne, so fragil ja. sind, sind die Strukturen einfach auch nicht. Ich meine, gelesen zu haben, dass eine Wandscheibe wir mir ja ganz viel im Körper, an der Bandscheibe, wenn du die axial belastest, also wirklich wie so ein Kissen von oben nach unten zusammen pressen möchtest, dass diese bis 800 Kilo Kraft verträgt, bevor sie wirklich aufreißt oder platzt. 800 Kilo und das bei einer Bandscheibe. Das heißt, die meisten Bandscheibenprobleme, die entstehen, passieren, weil Jahrzehnte ähm, Fehlhaltungen im Körper entstehen und äh, vielleicht ungünstige Bewegung ähm, entstehen, was weiß ich, du sitzt jetzt am Bürotisch und, und, und drehst dich immer nach links und beugst dich da nochmal. Ja? Und dann setzt du dich wieder rein und bist extrem in so eine Kurphose, also in so eine vorgebeugte Haltung und verbringst in dieser Haltung dann zum Teil sechs Stunden. Und zwischendurch drehst du dich immer in die Rotation und beugst dich. Und das machst du über Jahrzehnte. So. Und dann hast du eine Situation, dann ruft dich dein Kollege dich an und sagt so, ey, Du musst mir beim Umzug helfen. Ja. Ja klar mache ich. Ich bin doch ein Ehrenmann. Ich helfe gerne beim Umzug. Ja. So und dann geht er zum Umzug hin, muss eine Kiste heben oder ein Schrank und zack knallt es. Ja. Was ist dann die Schlussfolgerung, Alter? Ich habe meinen Bandscheibenvorfall ist entstanden, weil ich jetzt schwer gehoben habe. Genau. Das stimmt ja? nicht. Das war aber nur noch dieser Tropfen, der ähm, das Becken zum Überlaufen gebracht hat. Ja. das heißt, es gibt Korrelation. klar, ich habe jetzt gehoben und es ist jetzt ein Schaden entstanden, aber das ist nicht die Kausalität, also da gibt es keinen Zusammenhang. So, wie gesagt, so fragil sind die Elemente einfach nicht, diese Strukturen, es gibt kaum eine Bewegung, die sofort deine Bandscheibe kaputt macht. Das muss dauerhaft irgendwas nicht optimal laufen, rundlaufen, dass irgendeine Situation dann wirklich zu diesem Ereignis führt, ne? So, jetzt habe ich so ein bisschen was aus der Richtung <lacht> <lacht> ähm, Verletzung ähm, ja. <lacht> das nochmal hervorgeholt. Alexei,
2: der hat den neuen Namen beim Kampfschrei, Erklärbär.
1: Erklärbär, ja. Doch, Nein, doch, aber doch, Coach. wie gesagt, Coach. wenn man da so ein paar <lacht> Erkenntnisse hat aus der Wissenschaft, äh, muss man diese einfach hervorbringen, um nicht mit irgendwelchen Glaubsätzen zu arbeiten, die einfach nicht stimmen und vor allem Angst den Leuten zu nehmen, sich zu bewegen und sich zu belasten. Weil Definitiv. Einer der wichtigsten Aspekte für uns, für unser System, für unser Organismus. Nur das muss halt irgendwo in einem guten Gleichgewicht sein und natürlich, wenn du Leistungssportler sein möchtest, in welchem Bereich auch immer, musst du einfach verstehen, dass das immer mit Risiko verbunden ist. Und je mehr du den Körper an die Grenze bringst, umso mehr, je nachdem wie genetisch du ausgelegt bist und so weiter, umso mehr ähm, kannst du halt vielleicht der Gefahr laufen, auch einen Schaden fürs Leben zu nehmen. Ne? Aber das ist bei jedem Sport. Das ist beim Radsport so, dass du dir vielleicht ein ähm, kaputtes Herz machst, wenn du halt jahrzehntelang irgendwelche ne, Touren fährst, berghoch, berg runter und ständig in einem hohen Laktatbereich arbeitest und so weiter. Ähm, und natürlich, wenn du 30 Jahre lang extrem hohe Lasten bewegst, dann wird das wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut für dich sein.
0: Ja, es ist immer eine schöne Analogie, das mit einem Auto zu vergleichen. Ne? Also du kannst dir einen, kaufst dir einen richtig geilen Ferrari und den stellst du dir in deine Garage und du fährst den nicht und irgendwann bist du halt tot. Also der Ferrari ist in gutem Zustand, du hast den gesammelt und alle sind neidisch auf dich, dass du so ein tolles Auto in der Garage hast. Aber du hast nicht ein einziges Mal in deinem ganzen Leben das Gefühl gehabt, wie es ist, in diese geile Karre einzusteigen und sinnfrei über die Autobahn zu prügeln. Ist der Motor kalt, gib ihm 6,5, ist doch scheißegal. Du hast doch die Karre <lacht> zu Hause, jetzt fahr die doch verdammt auch nochmal. Du musst ja nicht jedes Mal übertreiben. Definitiv nicht. Genau. Umso öfter du das machst, umso schneller wirst du mal in die Werkstatt müssen, Motorschaden, was auch immer. Das sind Sachen, die solltest du natürlich vermeiden. Aber wenn du, wenn du dieses Auto zu Hause hast, dann solltest du hin und wieder einfach mal rausgehen und Pedal to the Metal einfach mal richtig knallen. Cool, dass du mit 90 einen Ferrari in der Garage hast, den du nicht einmal gefahren bist. Du weißt nicht, wie geil das ist, einen Ferrari zu fahren. Und das ist einfach, wenn man seinen Sport gefunden hat, also Nico MMA zum Beispiel, und der geht in Ring, das ist wie Ferrari fahren. Autobahn, da ist kein anderes Auto, der kann schöne 300 im Tempomat fahren, fertig aus, weil wenn er im Ring ist, dann fährt er dieses Scheißteil bis ans Ende, weil es einfach geil ist. Oh ja. Deswegen, deswegen ist Bewegung für einen Menschen einfach so wichtig und so, so geil einfach, wenn man seine hat gefunden Und das darf auch Fußball sein. Nein. Doch, doch, doch. Okay. Es gibt richtig Leidenschaft. Ich kenne richtig leidenschaftliche Fußballer. Die sind richtig, die sind auch richtig geil drauf. Also die sind, das sind schon cool. Sind ist ist auch Hooligans? Was? Sind das auch Hooligans? Nein, ich rede von seri seriösem Fußballspiel. Von
2: okay. okay. Ich habe jetzt gedacht, Tanzserien. seriöse Fußballer. Die das sind auch Hooligans.
1: <lacht> Marvin, das war ein schönes Schlusswort. Wir haben auch echt gut ein paar Dinge angesprochen. Ich hoffe, die Episode war für die Zuhörer sehr unterhaltsam <lacht> und auch irgendwo lehrreich. Ähm, ich bedanke mich oder wir bedanken uns mit Nico für deine Zeit.
0: Und ja, danke, danke sehr, dass, dass du hier sein durfte.
1: bei uns im Podcast warst, als Podcast. Und wir wünschen dir an dieser Stelle weiterhin ähm, schöne Zeit äh, als Papa.
0: Danke ähm,
1: sehr. Ne, genieß weiter deinen Sport. Männer, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Teilt gerne die Folge. Abonniert Sporten, uns.
2: Liken, abonnieren. Liken. So, An dieser so Stelle,
1: wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao. ciao.